0: в интуитивно понятной панели управления. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку на бесплатную консультацию и получайте бонусы. Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Подожди, серьезно? Это было два месяца назад? Не может
1: быть. Это было, это было два месяца назад, мы учитывали с тобой четыре эпизода ответа
0: на вопрос. Ничего себе! Кажется, что вечность прошла. Привет! Меня зовут Саша Волкова, и вы слушаете подкаст «Заварили бизнес». Это подкаст о том, как я пытаюсь создать свое первое дело – кофейню в Москве. У меня нет опыта, нет степени MBA, только авантюризм. Это история, которая происходит со мной прямо сейчас, и я не знаю, чем она закончится.
1: Привет, это Артур Баластовский, и вы слушаете второй сезон подкаста «Заварили бизнес». Это первый эпизод. Для тех, кто присоединился к нам только сейчас, я напомню, на чем мы остановились. Саша закрывает свою последнюю кофейню, точку возле метро Фрунзенская. Так Саша вернулась к тому, с чего начинала. У нее нет кофейни. Но у нее есть двое сотрудников и, самое главное, опыт. В этом эпизоде вы узнаете, что произошло дальше.
0: Когда мы решили закрыть Фрунзу, для меня самым сложным было само решение. Так, мы закрываем ее, но у меня нет плана «Б». Потому что обычно, и я это вижу по комментариям, ребята пишут, как клёво за тобой следить, потому что если у тебя факап, потом ты придумываешь план «Б». А у меня его нет. Все, Это конец. Мы закрываем фрунзу. У меня кофейня будет лежать в гараже, гараж будет жрать по 7 тысяч в месяц. Сотрудников мне некуда устроить. Единственное, что я могу, это быстренько отправить их куда-то на выезды, но это какой-то нестабильный доход. Плана «Б» нету. Когда я приняла это решение, с одной стороны, мне стало не по себе, потому что, наверное, я больше не предприниматель. Все. А с другой стороны, ну, слава богу, эта история закончилась. И Никита меня очень поддержал. Он сказал, что, ну, клево, что мы не стали там сопли развозить полгода, а просто поняли, что это не работает, и закрылись.
1: Я попросил Сашу рассказать, как происходил сам переезд. Но выяснилось, что Саше, в общем-то, практически нечего об этом рассказать. И виноваты в этом сотрудники.
0: Ты хочешь увидеть картинку, я понимаю, ты хочешь увидеть, как я таскаю эти коробки. Ничего этого не было. Я просто сказала, Никит, ты можешь ее просто собрать и вывести. И он сказал, да, могу. И через два дня он мне написал смс, что все лежит в гараже. И, честно говоря, я еще даже не была в этом гараже. То есть, я тебе даже фотку не могу прислать. И тут магия. С одной стороны у меня нет плана Б, с другой стороны у меня есть команда. Ну, то есть, что-то работает. Наверное, что-то хорошо работает, если мы можем работать вот так.
1: Действительно, сотрудники — это Сашина сильная сторона. Она умеет привлекать классных людей, которые с кайфом делают свою работу и относятся к ней как предпринимателя. Но раз кофейню пришлось закрыть, значит, есть и слабая сторона.
0: Не сработала не конкретно фрунза, а не сработал сам вот этот метод, когда ты хочешь хоть куда-то поставить свою точку. Ты не знаешь, будет она в плюсе или в минусе, но тебе просто очень важно, чтобы хоть где-то у тебя была кофейня. И у тебя нет какой-то стратегии или понимания, кто ты, какой ты. Ты не можешь сказать «нет» какому-то предложению. Ты говоришь «да» всем предложениям в надежде, что что-то выгорит. Вот я это попыталась, и это не сработало.
1: Саша поняла, что она работала несистемно, и в этом и была проблема. Она кидалась на каждую возможность. Открыть кофейню, съездить на выезд, заработать денег, как-то продвинуться вперед. Саша решила поменять свой метод. Но отказаться от старых привычек оказалось не так-то просто
0: я начала говорить «да» всяким выездам, потому что я подумала, у нас нет кофейни, но мне нужно занимать ребят, мне нужно зарабатывать на открытие новой точки, давайте ездить по выездам. Мне приходило много предложений, или я сама писала, и у меня появился список там из 30, скажем, разных выездов, я им всем писала, звонила, кто-то мне говорил «да», кому-то я пересылала предоплаты, и все вот эти два месяца, что вы меня не слышали, мы ездили по выездам, и почти все они были провальными.
1: На первом выезде Сашу подвела погода.
0: Неожиданно для участников пошел дождь, а дождь убивает любой маркет. там оказалось больше кофе точек, чем то на что мы рассчитывали и там мы стоим холодно, людей нет. вокруг все остальные точки тоже такие стоят мерзнут и мы понимаем, что никак нельзя выйти в плюс при таком количестве людей и таком количестве конкуренции на площадке. И мы такие, оу, вместо того, чтобы заняться делом и заработать денег, мы только что выкинули деньги. Но потом мы поехали, и там на следующий выезд там было что-то вроде нуля, а еще на следующий, еще более огромный минус.
1: Я примерно рассчитываю 100 тысяч заработать на сегодня.
0: Ну, а я думаю, он оптимист, и мы наработаем 50.
1: Эта запись, как и другие записи, которые вы вскоре услышите, была сделана во время живой трансляции, которую Саша и Никита вели в Инстаграме Жизы. Издание о малом бизнесе, которое делает редакция компании Ватор. Как вы можете услышать, Саша и Никита в начале выезда были полны оптимизма. Даже Сашин пессимистичный прогноз оказался намного оптимистичнее того, что получилось в итоге.
0: Чтобы заявиться на маркет, тебе нужно узнать там, ответы на 10 вопросов. У меня в Телеграм-канале опубликованы список 10 вопросов, которые я задаю организаторам. И один из вопросов – это стоимость участия. И мне прислали ответ, и меня он устроил, там, стоимость участия – 3000 рублей. И сколько людей? И они говорят, в прошлом году было, там, к примеру, сто пятьдесят тысяч человек. Я думаю, ну, 150 тысяч – это же огромная толпа, точно все будет хорошо. Единственное, что я не уточнила, в прошлом году фестиваль был бесплатный, а в этом году он стоит 3000 рублей. Поэтому от этой толпы в сто пятьдесят тысяч, знаешь, сколько осталось? А знаешь, сколько было точек фудкорта на этом фестивале, куда пришло совсем мало людей? Огромная толпа. То есть там, я не знаю, ну, чуть ли не по одной футточке на каждый из сто человек. Прям фудточек много, а людей мало.
1: Уходить в минус на этом выезде было еще обиднее от того, что Никита, шеф бариста кофейни, выступал на нем не как наемный сотрудник, а как полноценный партнер.
0: Никита прям вложился в этот маркет, мы с ним договорились, что он получит хороший процент от прибыли, не фиксированную плату, а именно со мной в доле. И он прям вложился, все круто организовал и просто эпический провал.
1: Все пошло немножко не по плану. Никита, шеф-байлиста кофейни. Слишком большая территория, у нас не было надписи кофе, продажи не пошли. Мы сделали все, что могли, устроили лаунжом, привезли шарики разноцветные, может быть, поможет.
0: Меня поразили, конечно, бойцовские качества и Никита, и Ники, потому что они ну, до последнего старались выжить как можно больше. Если бы они сдались, то они бы просто стояли формально или даже вообще отходили бы с точки, как делали другие ребята с фудкорта, кто разочаровался и устал. Если человек подходит, такие, ну, хочешь, конечно, продадим тебе кофе, но твои 200 рублей, знаешь, нам погода не сделают. Ну, такое отношение. Но ребята нет, они прям собрались. Альберт стоял на улице, зазывал людей. Если человек подходил, они очень активно, приветливо с ним разговаривали, ему что-то допродавали, общались. Блин, ничего они там только не придумывали, коллабы с... Лекциями, например, вы на лекции скажете, что в кофейне заварили вкусный кофе, там со скидкой 10%, а мы организаторов напоим кофе бесплатно, ну что-то такое. Прямо на месте соображали, да, прямо на месте придумывали, чтобы такое замутить, чтобы привести людей. Ну наверняка все, кто запускает проекты, делает какие-то мероприятия или занимается спортом, знают такую фишку, что если ты понял, что ты проиграл, не знаю, ты на пробежке и ты видишь, что ты отстал то внутренне очень легко сдаться и показать результат гораздо хуже, чем твой обычный. Потому что ты уже понял, что все, ты проиграл. И ты соревнуешься не с собой, а с каким-то идеалом, который ты себя построил. Так вот, ребята прям не сдавались и выжимали из этого маркета как можно больше, чтобы минус стал как можно меньше. Мы работали не на прибыль, а на уменьшение минуса. Я думаю, что мы потеряли за два дня 1070. Мы У меня болит спина, я хочу
1: пододелку и поплакать.
0: Тысяч 30, наверное, сегодня потеряли за один день. Ну жесть, что сказать, это провал. Но ребята сделали просто всё, что могли. Поэтому у меня было такое двойственное чувство, что, с одной стороны, мне ничего не получается, я не знаю, что делать, и какие-то попытки экстренными методами подзаработать деньжат и занять ребят и помочь им заработать не срабатывают. А с другой стороны, ну нифига себе, у меня команда. С этой командой можно вообще что угодно сделать. Будет глупо, если я не придумаю, что с этим сделать, с этим вкладом.
1: Стало понятно, что фестивали — это лотерея. Ты можешь заработать денег, можешь не заработать денег, а можешь деньги потерять. Чтобы работать стабильно, нужна полноценная постоянная точка.
0: Пока я фестивалила эти фестивали, параллельно я искала другие точки. И по инерции я пыталась действовать, как и раньше. Но уже что-то во мне в голове повернулось, что кажется, нельзя делать бизнес не системно. А системный бизнес – это тот, который понимает, на чем он зарабатывает, какой он, что он из себя представляет, и соглашается только на те предложения, которые вот этому всему релевантны. А еще важно докручивать бизнес-процессы, ну, чтобы банально ты мог посчитать свою экономику, потому что я, конечно, умею сводить кейсы и примерно прикидывать, при какой ставке аренды, при каком трафике я выхожу в плюс или в минус. Но большая часть цифр там, они, ну, условны. И если у тебя бизнес построен систематически, и ты хорошо знаешь, там, какая доля расходов у тебя приходится на какую выручку, например, тогда все твои расчеты, в том числе кейсы, для того, чтобы зайти на новую точку, они гораздо более точные и реалистичные. А мне стало понятно, что мне нужно научиться делать системный бизнес. Но как? О какой системе мы говорим, если у меня, в принципе, нет точки, нет понимания, кто я и что мне искать, в какую сторону плыть? Если я пытаюсь решать проблемы ситуативно, спорадически куда-то там, закидываясь куда только можно, это приводит только к потере денег.
1: И тут, как это часто бывает у Саши, помощь пришла оттуда, откуда она не ожидала.
0: Я зашла в офис Эватора сдавала какие-то проекты для ребят из ЖИЗы. Сижу на кухне, ко мне подходит аналитик Аватора Миша и говорит, слушай, а что вы не поставите точку здесь, внутри офиса? Мне показалось, что это классный лайфхак.
1: Миша, сотрудник Аватора. Что
0: работники офиса будут счастливы, что у них появится вкусный кофе, а для тебя это как раз повод, который ты можешь преподнести, чтобы не платить за аренду. Да. То есть не просто напроситься не платить за аренду, а обернуться в выгоду для компании? Я такая... Ну блин, мы это уже проходили. Ровно два года назад, когда еще мы запускали проект Stories с другими кофейнями.
1: Если вы следите за Сашиной историей недавно, у вас может возникнуть вопрос, о каких других кофейнях идет речь. Рассказываю. Дело в том, что два года назад, еще до появления кофейни заварили Саша поспорила с Андреем Романенко, генеральным директором Эватора, что она сможет открыть кофейню и за полгода вывести ее в плюс. Условия были такие. Андрей дает миллион рублей, Саша вместе с партнершами открывает кофейню, за полгода выводит в плюс. Если все получается, то кофейня отходит Саше с партнершами, а если нет, то Андрей Романенко передает кофейню своим партнерам. Саша проиграла этот спор, но решила, что теперь попробует построить свою кофейню на свои деньги. И так появилась кофейня Заварина.
0: Первое время, пока мы не нашли помещение, мы стояли прямо в офисе Эватора. Мы стояли на окраине офиса, помещение, где ребята отдыхают, чилят и играют в настольный теннис. Там же прямо на столе стояла кофемашина среди книжных полок. Рядом с кофемашиной тусовалась Ира Давыдова, тогда шеф бариста и поваривала кофе. У нас там была выручка типа 2000 в день, в лучшем случае. С нас не брали аренду тогда, но и выручки были настолько маленькие, что они не окупали даже Ирину зарплату. И ввязываться снова в эту историю, просто чтобы развлечь своих сотрудников, мне не хотелось. Но я подумала, ну ведь, конечно, локация та же, но я-то уже не та же. Прошло уже все таки два года, и, вероятно, можно что-то сделать по-другому. Во-первых, мы придумали поставить кофе-точку в совершенно другом месте, проходном, прямо в самом центре офиса. Да, нам для этого пришлось продумывать, как именно должна выглядеть наша стойка, чтобы мы не занимали много места, где мы будем хранить все расходники, чтобы они никому не мешали. Ее отправилась к HR-директору Кате Зелюковой и предложила ей этот вариант. Я упирала на несколько вещей, что мы не займем много места, никому не будем мешать, мы будем делать классный вкусный кофе, за которым стоит история, в том числе плотно связанная с Аватором. И плюс мы сможем пробовать прямо у себя на точке все гипотезы, новые продукты, проекты и все такое. И сотрудники, неважно это разработчик или маркетолог, они смогут подойти к стойке и посмотреть, как продукт работает прямо на боевом бизнесе. Катя сразу согласилась.
1: Согласие есть, можно открываться. И лучше сделать это быстро. Но Саша это не впервые. Кофейню на Фрунзенской она открыла за три дня. В этот раз Саша с Никитой открыли кофейню за два дня. В субботу. И воскресенье.
0: Но Никита организовал всю логистику, он составил, у нас уже готов, после всех наших моментарств. у нас уже есть список материалов на выезд или на открытие, по этому списку он заказал доставку, собрал в гараже все необходимое, с доставкой привез, заказать пропуск, провести машину, разгрузить, заказать грузчика, естественно, тоже надо, чтобы он помог разгрузиться. Офис не работает на выходных, поэтому мы заезжали в субботу, мы были единственные, кто в этом офисе, и это было, конечно, прикольно, потому что вот видишь пустой коридор, и вот и так хоп 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 потратил несколько часов, и тут уже кофейня. Это всегда какая-то магия. Не верится, что можно взять и построить какую-то сущность просто вот буквально за один день. И мы так и сделали. Один день основная стройка, второй день допилки, типа повесить меловые доски.
1: За два дня Саша с Никитой собрали кофейню. И вот наступает понедельник, работники компании приходят в офис и видят, что у них появилась кофейня. Конечно же, они пришли в полный восторг.
0: Ну, потому что многие из них следят за этой всей историей. И тут вот она у тебя прямо в офисе. Я была очень рада этому.
1: Настя, сотрудница Эватора.
0: Потому что, ну, всегда классно, когда есть свой кофе в рамках офиса. Плюс была история с тем, что я все время хотела заехать к вам сюда на Фрунзенскую, но все время никак не могла зайти. Вот. И когда у меня такая возможность появилась, вы там закрылись. И я такая, блин, да когда же я попробую, наконец-то кофе заварили. Вот. И вдруг вы встаете с точки, и я такая думаю, вот, наконец-то этот момент настал. Мало того, что я наконец-то попробую кофе, просто еще я смогу его пить каждый день. Но самое смешное, что в понедельник Андрей Романенко, руководитель Эватора, пришел о а том кофе. -точка. Ну, естественно, с ним такие мелкие вопросы не согласуют. Поэтому для него это тоже был сюрприз. И это было прикольно, потому что он заходит, заказывает кофе, смотрит на меня, улыбается и говорит, ну что, прибились? И я такая, да, прибились. <с? <с?> ну, потому что так и есть.
1: Но самое интересное произошло потом. Эватор – это компания, которая делает сервисы для малого бизнеса. И очень скоро сотрудники компании распробовали не только кофе, но и возможность потестировать свои идеи и продукты на настоящем малом бизнесе, который находится прямо в их офисе.
0: Когда ребята поняли, что можно прямо на этой точке что-то пробовать по своим проектам, что-то раскатывать и смотреть, как это на боевых данных работает, это дополнительный вау-эффект. Ну, например, когда ребята зарелизили новый личный кабинет в «Эваторе», прям более крутой, чем раньше был, мы поставили планшет с расшаренным своим личным кабинетом, они могли смотреть, как это работает с боевыми данными на конкретно этом бизнесе. Вот ты купил кофе, вот ты увидел в этом личном кабинете как повысился средний чек на 1 рубль и выручка на 200 рублей.
1: За год работы Саша начала относиться к бизнесу гораздо более системно. И открыв точку в офисе, она увидела, что этот подход начал приносить первые результаты. Ну
0: ты помнишь, я думала, мы снова впиливаемся в ту же историю, что и раньше. Маленькая точка с выручкой 2-3 тысячи в день. Но мы изменили локацию, изменили то, как это выглядит, сильно изменили меню. Раньше мы готовили в Аваторе только классику. Теперь это полноценное меню кофейни с выпечкой, с авторскими напитками, со всякими ништяками. Но мы изменили сам подход к бизнесу. Сейчас выручка максимально у нас за эти два месяца была 12 тысяч в день. Та же самая и я пытается построить кофейню на той же локации, и при этом вот настолько другой результат.
1: Я попросил Сашу подробнее рассказать о том, как менялись ее идеи о том, что нужно, чтобы построить прибыльную кофейню.
0: Первая моя гипотеза была, надо просто в каком-то клевом месте открыться, и там будь что будет. Вторая моя гипотеза была, не, нифига, если нет трафика, ну ничего ты не сделаешь, если ты кофейня. Ты там помрешь. Я пошла туда, где есть трафик на стрит -ритейле. Но мне не удалось этот трафик заманить конкретно к себе, и я оказалась в тупике. Когда я открыла точку в Аватории, я поняла, что дело вообще не в этом. Мне кажется, строить именно бизнес — это задача системная, когда ты понимаешь, что ты делаешь, как ты это делаешь, и как ты можешь влиять на какие-то бизнес-показатели. Если ты это умеешь, то ты не облажаешься с локацией, ты сможешь выбрать ее правильно, и из этой локации ты тоже сможешь выжить гораздо больше, что показывают мои цифры. И дальше произошла следующая магия. Поскольку мы стоим внутри Ватора, мы общаемся со многими ребятами, которые делают сервисы для малого бизнеса. И они приходят и рассказывают мне всякие вещи. Например, Саша, у нас тут появился сервис, который умеет анализировать твои продажи и давать тебе подсказки по ценообразованию. И я такая, боже мой, да неужели? Потому что еще там полгода назад я спрашивала во всех чатах: типа: Ребят, а какие ставить цены? Вот вы как ставите цены? Они такие, ну, мы же знаем, что капучино большое в Москве стоит, ну, типа, около 150 рублей. Мы думаем, типа, побольше, поменьше поставить. Или, ну, мы смотрим, что у конкурентов в районе, делаем на 10% меньше. Или, ну, у нас на прошлой точке 100 рублей, и вроде никто не жалуется, поэтому на этой тоже ставим 100 рублей. Ну, короче, с потолка. Абсолютно очевидно, что в бизнесе цены очень много меняют. Если я увеличу цену на 10%, у меня выручка увеличится на 10%, к примеру. Наверное, не знаю, но, но явно цена должна как-то мощно влиять на выручку. И точно предприниматели, крупный ритейл, вот эти все ребята, они точно знают какие-то формулы, по которым это все делать. И тут я беру и узнаю это.
1: Но оказалось, что недостаточно узнать, как правильно назначать цены или какие товары приносят тебе максимум денег. Чтобы все это заработало, нужно построить целую систему.
0: Я понимаю, что я могу при том же количестве гостей получать больше, если буду продавать более маржинальные напитки я достаю свой список товаров смотрю на какие из них больше наценка в рублях понимая что именно эти товары надо предлагать в первую очередь если человек сомневается хочет какой нибудь авторский напиток но не знает какой важно чтобы ему предложили именно лата розмарин потому что он самый маржинальный ну и как бы и все какая я молодец я вот сделала такой классный вывод но нет первый point оказывается что лата розмарин на стопе почему на стопе потому что нет ингредиентов это значит что мне нужно допилить товароучетную систему которая будет мне вовремя подсказывать когда у меня заканчиваются ингредиенты. Саму систему поставок, чтобы поставки происходили вовремя. И работу с сотрудниками, чтобы они, с одной стороны, могли работать по этим регламентам, чтобы вовремя оказывались товары на точке, с другой стороны, чтобы регламенты им не взрывали мозг. Но ну, это еще не все. Даже если напитки не будут на стопе, важно, чтобы сотрудники захотели именно их предлагать. Нужно выстроить некую систему, где они проходят обучение и понимают, как продавать. Ты не можешь ждать от человека, что он это умеет по умолчанию. А потом для сотрудников нужна система мотивации. Надо понять, какую именно систему мотивации, как и чем мотивировать, и выстроить из этого целую систему. И только когда ты затронешь вот все вот эти части бизнеса и выстроишь их системно, тогда ты, наконец, сможешь продавать лата-розмарин, понимаешь? С одной стороны, вот тебя сносит крыша, когда ты понимаешь, какие там возможности, что ты можешь, допиливая уже существующую точку, настолько больше выручать из вместо двух тысяч, 12 тысяч. А с другой стороны, ты понимаешь, что за этим стоит большая работа по систематизации бизнеса, и вот этим я занимаюсь. Мне хочется рассказать тебе экшен историю где я там бегаю с досками, строю новые кофейни, но по факту каждый день я просто сижу за компом и пытаюсь выстроить вот эту систему. Я поняла, что бизнес должен быть системным еще тогда, когда увидела, что Фрунзенская закрывается, а работа на маркетах сложно предсказуемая, хаотичная и зависит больше от погоды. Я поняла, что я хочу выстроить системный бизнес, но у меня не было понимания, что за этим стоит и насколько это действительно может отразиться на выручке. Когда я увидела, что из двух тысяч стартовых мы сделали сначала 5, потом 6, а потом и 12, докручивая какие-то бизнес-процессы, я поняла, что здесь что-то что важное, туда надо копать. В идеале я хочу, чтобы мой бизнес, я видела как часовой механизм, который я понимаю, как работает. И я понимаю, что если я нажму вот здесь, будет такой-то результат и вот такие-то сайд-эффекты. Или чтобы я могла принять решение, давайте продавать больше розмаринового лата. И могла это реально реализовать, а не как сейчас. Чтобы у меня остальные процессы были настроены таким образом, что я могу принять решение, и это решение дойдет до реализации, потому что все остальные структуры работают. Вот это меня захватывает сама идея построить именно такой системный бизнес. Еще одно бизнес-умение, кроме того, чтобы систематизировать все процессы и вот всю вот эту бытовуху, и, наверное, ключевое, это умение понимать, на чем ты зарабатываешь. Кажется, что ответ очевидный: если ты кофейня, ты зарабатываешь на кофе. Но нет, все на кофе зарабатывают по-разному. Мне кажется, то, что у нас хорошо получается, это работать внутри офиса. Вот почему. Первый, кто принимает решение поставить для тебя в офис, обычно это ахо, специалист хозяйственного отдела, которому важно Умеешь ли ты гибко подстраиваться под пространство с точки зрения коммуникации, электричества, вода, стойки, размер стоек, как тебе вписаться в какой-то специальный уголок и с точки зрения эстетики. Следующий человек заинтересованный — это HR. Ему важно, чтобы сотрудники не выходили из офиса надолго. Да, вот такое простое требование. Если кофейня, например, на первом этаже, а сотрудники работают на шестом, они делают пять перерывов на кофе в день, потому что они очень заняты, им нужно подзарядиться. Пять раз по 15 минут, но ну, ты понимаешь, сколько вылетает из рабочего времени. Зачару важно, чтобы точка была доступная. При этом ему важно, чтобы там было хорошее качество и низкая цена, чтобы сотрудники ходили в нее, а не в другие кофейни. А значит, он готов занижать аренду. Он не пытается заработать на тебе, как на человеке, кто приносит ему арендную ставку. Он пытается за счет тебя решить другие задачи, чтобы сотрудники не отвлекались, чтобы уровень счастья сотрудников был выше. Чтобы уровень части сотрудников был выше, хорошо, если кофейня не только поет вкусным и недорогим кофе, но еще, чтобы за этим стояли эмоции и истории. Поэтому очень большая часть УТП, которую ты можешь предложить, это умение вписываться во все процессы в компании, поздравить руководителя с Днем Рождения. Недавно у Андрея Романенко был День Рождения, и мы делали специальный напиток Ран Energy, прям очень энергетический кофе, чтобы показать, как можно стать таким же энергичным, как Андрей. Это такие вещи, когда ты понимаешь, чем живет офис, когда сотрудники тебе рассказывают, что вообще происходит в компании, какие крупные релизы или какие сложности в компании. Мы учим бариста общаться, разговаривать, чтобы для человека смолток с бариста был таким маленьким перерывом в работе. Отвлекся на 7 минут и как будто уже немножко отдохнул. И когда я прихожу, подхожу к своей кофе точке и вижу, что Никита вместе с каким-то разработчиком что-то тыкается в кассе, и они обсуждают какой-то бизнес-процесс, я понимаю, что все происходит правильно, потому что моя кофе точка вписалась в жизнь офиса в более широком смысле слова, чем просто выдает кофе. То есть мы можем предложить HR то, ради чего ему стоит поставить кофе точку на месте.
1: Кажется, Саша нашла свою сильную сторону. Открывать кофейни в офисах? Хм, звучит как план.
0: Мне кажется, что это уже похоже на стратегию. То есть понятно, какие точки, где надо искать, и понятно, от каких точек и где надо отказываться. Если тебе предлагают точку в ArtCluster, нет. Потому что мы другим занимаемся. Предлагают точку во вкус или Клево, но не для нас. Мы другим занимаемся. Мне нравится, что мы сосредоточились. И сейчас мы ведем переговоры еще с двумя офисами. Ну, собственно, план в том, чтобы сосредоточиться на поиске точек только в таких форматах, коль скоро у нас этот формат хорошо выстрелил, и развиваться с той скоростью, с какой мы можем развивать именно этот формат. То есть, если нам предложат в ArtCluster, то нет, если нам предложат на Street или то нет, а целенаправленно искать бизнес-центры и свою стратегию открытия новых точек строить только на этом. Сконцентрироваться. Это тот момент, когда мы уже понимаем, кто мы, что мы умеем, и развиваемся только вот в одном конкретном очень узком направлении. Я хочу прийти к этому. Конечно, я хочу место, куда может прийти моя сестра без пропуска и гости, слушатели подкаста, но есть хотелки, а есть бизнес. И если у меня хорошо получается этот формат, мне логично развивать его.
1: Теперь у Саши есть план. Она будет открывать кофейни в офисах. Но чтобы понять, получится это или нет, нужно ответить на несколько важных вопросов.
0: Тут проблема вот в чем. Да, я нарисовала себе стройную гипотезу, и кажется, если я допилю все бизнес-процессы, ее можно брать и масштабировать, ставить точки в несколько бизнес-центров. Но по моим расчетам, точка в Эваторе зарабатывает, дай бог, там 10-20 тысяч в месяц. Если поставить 5 таких точек, это все еще так себе бизнес. Потому что ты заработаешь 100 тысяч, упахиваясь на пяти точках. Но это плохой бизнес. Так что первый мой вопрос. Смогу ли я увеличить прибыль одной конкретной точки, ну хотя бы тысячи до 50? Очень скоро, через два дня, я подобью итоги августа. И, наконец, пойму, какой у меня реальный плюс или минус. И еще одна проблема. Да, у меня есть стройная гипотеза, и, предположим, я смогу зарабатывать на одной точке 1050 плюс в месяц. Но смогу ли я это масштабировать? Может быть, это какой-то единичный результат? Может, мне только кажется, что это какая-то идея, которую можно принести в другие офисы? Интересно, как у меня будут развиваться переговоры с двумя точками, не подрежут ли меня там конкуренты, все ли пойдет гладко. И еще интересно, что мне ответят компании, если я пойду к ним напрямую? потому что пока что исходящих запросов делать я не пыталась, но я попробую.
1: Получится ли у Саши открыть кофейню в других офисах и вписаться в офисную жизнь других компаний, мы узнаем в следующих эпизодах. Это был первый эпизод второго сезона нашего подкаста. Важная новость. У нас появилась страничка на Патреоне. Там вы можете поддержать наш подкаст и услышать фрагменты, которые не вошли в основные выпуски. Ссылка на Patreon будет в описании подкаста. Если вы хотите следить за нашей историей, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, CastBox, Google подкастах, Яндекс.Музыке, Spotify, во Вконтакте и даже на YouTube. Но если хотите, чтобы больше людей о нас узнало, пожалуйста, оставляйте оценки и отзывы в том приложении, в котором вы слушаете наш подкаст. Читайте истории других предпринимателей в онлайн-издании ЖИЗА, которое мы делаем вместе с компанией Эватор. Ссылки на него тоже в описании. Услышимся через пару
0: недель. Пока.